0: RCF
1: Il est des passages fondateurs dans l'Évangile et l'épisode raconté par Matthieu ce dimanche fait partie des moments clés de la vie d'un disciple. Alors que Jésus se trouve en territoire étranger, il se met à sonder son entourage au sujet de ce que les foules disent de lui. La rumeur et Léon dit ne l'intéresse guère, ce qu'il désire, c'est donner la possibilité à ceux qui le suivent de près, de s'interroger personnellement et de se positionner. Pour toi, qui suis-je Cette question à laquelle Pierre va répondre est une question adressée à chacun d'entre nous. Elle signe la délicatesse de Jésus qui n'impose pas sa messianité mais qui interroge nos propres attentes. Pour commenter cet évangile, je reçois Jean-Marie Plou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de la Mission de France et vous signez chez Bayard un livre intitulé « L'évangile au-delà des, mal des malentendus ». Nous écoutons la parole chez Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 20.
0: Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes ?» Ils répondirent pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit « Et vous, que dites-vous Pour vous, qui suis-je » Prenant la parole, Simon déclara « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. » Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie.
1: Jean-Marie Plou, au cœur de cet évangile, il y a une question. Qui suis-je L'identité de Jésus, euh, c'est fondamental à ce moment de l'évangile de Matthieu. C'est tout le cœur de, de ce texte.
2: Je pense que les évangiles n'ont été écrits que pour répondre à cette question. Qui est Jésus, Qui est Jésus quelle est son identité Et c'est une question non seulement que les auditeurs doivent se poser, mais c'est certainement une, Jésus, une question que Jésus lui-même s'est posée.
1: Il ne savait pas forcément, directement, qu'il était le Messie
2: Tous les mots « Messie »,« fils de l'homme »,« fils de Dieu »,« fils de David »,« maître »,« prophète »,« seigneur » sont tous dans l'Évangile des termes qui sont au sujet de
1: malentendus ou du moins de questions questionnements, en tout cas qui n'ont rien de clair. D'ailleurs, à l'époque de Jésus, on attendait un Messie qui n'avait pas forcément l'identité d'un homme ordinaire venant de Nazareth. Alors, les
2: attentes des, des Juifs du temps de Jésus étaient très, très, très différentes les unes des autres. Un certain nombre attendaient un prophète. D'ailleurs, ils disaient le prophète. D'autres attendaient le sauveur. Un sauveur. Un Messie un Messie, c'est-à-dire Christ, c'est-à-dire en fait le roi de la descendance de David, ou un.
1: Qui allait restaurer le grand Israël.
2: Qui allait d'abord libérer Israël de l'oppression romaine, le libérer aussi de la pression de la culture grecque qui pesait sur Israël depuis trois siècles. Mais ensuite, selon les différents groupes, les différents courants d'interprétation du judaïsme, les attentes ont varié d'un groupe à l'autre. Celle du du Christ ou du Messie, c'est le même mot en hébreu et en grec.
1: Ça veut dire le loin.
2: Le loin, c'est oui. ça. Oui, qui a, a reçu l'onction. Alors l'onction, elle était donnée au roi, au prêtre et au prophète. Donc euh, quand on parle de loin, on ne sait déjà pas si on parle de l'un ou de l'autre. Et quand euh, au baptême de Jésus, puisqu'en fait, la scène du baptême, et celle qui ouvre tous les évangiles, qui est relaté d'ailleurs avec des différences d'un évangile à l'autre, on entend la parole « Tu es mon Fils, le Fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute ma joie ». Mais il n'est pas dit « Tu es le Messie ». Tout le problème, justement, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut comprendre sous ces mots-là. « Fils de Dieu »,« Christ », qu'est-ce que ça veut dire Et ça implique quoi de la part de Jésus, pour lui-même d'ailleurs Et qu'est-ce que ça implique pour ceux qui écoutent sa parole et on s'aperçoit, quand on prend les évangiles et quand on arrive au bout, que tout le monde est déçu. D'ailleurs, quand Jésus meurt sur la croix, tout le monde l'a abandonné.
1: Car on ne s'imaginait pas un Messie finir comme ça.
2: Ni un Messie, ni un fils de Dieu, ni le fils de l'homme, ni le maître, rien.
1: Alors le texte ici,
2: aujourd'hui, lui, il est centré sur le Christ.
1: Relisons avec vous ce passage. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe. Cette région, euh, c'est en territoire païen Complètement.
2: Complètement. C'est à peu près 40 km au nord de la Galilée, euh, au bas du, du mont Hermon, en territoire païen.
1: Alors ce qui est intéressant, j'ai lu ça, c'est que l'archéologie nous dit qu'à cet endroit même, César et de Philippe, il y avait un culte païen au dieu Pan. Oui. Et c'est à cet endroit même que Matthieu choisit de poser la question de la divinité de Jésus. Oui. Alors c'est intéressant parce que, justement, là, on a un point crucial. En territoire païen, au fond, est-il le Messie ou pas <rire> Et cette question est posée... D'abord aux disciples, mais pas directement. C'est-à-dire, la foule, dites-moi ce qu'elle pense de moi.
2: Oui. Il est suivi par les foules. La
1: foule veut le faire roi.
2: Oui, la foule veut le faire roi. La foule va bah, dire quand il rentrera à, à Jérusalem, aux Arna, au fils de David, etc. etc.
1: Comment vous l'interprétez, ça
2: On peut l'interpréter d'une façon, j'allais dire, pédagogique, pour amener les disciples, justement, à prendre position par rapport à ce que les gens disent. Et vous, c'est ce qu'il va dire ensuite, et vous, que dites-vous On peut l'interpréter, c'est plus délicat peut-être, comme un questionnement de Jésus
1: qui continue à chercher son identité profonde. Il faut dire, il faut rappeler Jean-Marie Plou que quelques versets auparavant, Jésus est allé en terre païenne, là encore, et il a rencontré une cananéenne qui lui a demandé de guérir sa fille. Et il a dit au début, je n'étais envoyé qu'aux brebis d'Israël. Et puis devant la foi de cette personne-là, et eh bien, il a guéri sa, sa fille. Et là, on pense que Jésus a compris quelque chose de sa mission, qui dépassait la simple, la simple prédication euh, aux Juifs. Oui, je vous rejoins tout à fait là-dessus, effectivement.
2: Euh, Lui-même là, on... a évolué. Oui, c'est ça. Ah, mais ça, c'est tout à fait fondamental, si on veut comprendre l'Évangile et, et la personne de Jésus. C'est-à-dire que Jésus est un homme de foi, un Juif qui euh, a fait une expérience spirituelle certainement très singulière, très étonnante et sans doute unique au moment de son baptême, mais qui ensuite prend la route. Et c'est en, en faisant la route, en rencontrant les gens, en les écoutant, en priant beaucoup, que lui-même va comprendre sur quel chemin il est engagé et quelle est la vocation à laquelle il est appelé et à son identité profonde. Ça se joue dans son humanité. Trop souvent, parce que, comme nous reconnaissons en lui le visage de Dieu tourné vers l'homme, la présence de Dieu à l'homme, on projette nos idées que nous avons de Dieu sur lui-même en disant « Ben non, mais évidemment, puisqu'il est fils de Dieu, il est évident que c'est clair pour lui, etc. etc. » Qu'il savait à l'avance. Il savait tout à l'avance, etc. Mais en fait, c'est tellement faux. D'ailleurs, que dans l'évangile de Matthieu, le baptême est suivi par ce qu'on appelle les tentations. Elle commence toutes par situer le Fils de Dieu. C'est une mise à l'épreuve justement de son identité. C'est ça, et, et du contenu de ce que veut dire être Fils de Dieu. Parce que ce, qui, ce que Jésus va vivre, et ce qui va faire partie de la, de la révélation, ce sera même la révélation, c'est que le Fils de Dieu est serviteur.
1: Alors avançons dans, dans le texte, oui. à la question de Jésus sur l'identité du Fils de l'homme, au dire des foules, les disciples répondent à Jésus pour les uns il est Jean-Baptiste pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes il y a d'abord l'évocation de Jean-Baptiste tué par Hérode on pensait que euh, il y avait une sorte de réincarnation comme ça en Jésus
2: c'est énigmatique cette affaire c'est à dire qu'on sait très bien que les juifs du temps de Jésus se divisent sur euh, l'après la mort les pharisiens croient à la résurrection les saducéens n'y croient pas du tout donc, euh, il est évident que ce ne sont pas les saducéens qui répondent ici. Ce sont plutôt des gens, sans doute, de la tendance pharisienne, pour qui, effectivement, euh, on peut espérer le retour. Mais, alors, effectivement, il y avait le retour d'Elie, il y avait le retour d'Enoch, il y avait le retour de alors, Jean-Baptiste. Qui euh, venait d'être euh, tué. Qui vient d'être décapité, oui. Je veux dire, c'est la rumeur. Les bruits qui courent. Élie, alors figure très la... ambigu parce que figure
1: très importante de la première alliance hein, et ah, certainement
2: oui ouais. certainement c'est le premier enfin, c'est le prototype du prophète si je puis dire enlevé dans le ciel et toute une tradition disait qu'il reviendrait alors voilà quand il revient c'est un envoyé du ciel c'est une des choses qui vient constamment quand euh, on s'interroge sur l'identité profonde de Jésus
1: mais ce sont euh... les questions que se posaient les évangélistes à l'époque où les textes ont été écrits, c'est-à-dire 40, 50, 70 ans après la mort de Jésus et la résurrection
2: C'est une très bonne question. <rire> bon, Si on prend les choses dans la chronologie, le premier à avoir écrit, c'est Paul. Avec ses lettres Avec ses lettres. Et Paul, une fois qu'il s'est converti, une fois que Paul a reconnu dans Jésus ce qui était pour lui la véritable interprétation des écritures et de l'espérance d'Israël, à ce moment-là, Paul dit pour lui, j'ai tout jeté, j'ai tout perdu, j'ai accepté de tout perdre pour la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et pour Paul, il n'y a plus d'hésitation sur qui est Jésus. Mais alors pour les autres Ah, et alors les autres, ils écrivent 20 ans, entre 20 et 30 ans plus tard que Paul. Alors, il y a une différence aussi très profonde entre les trois évangiles synoptiques et puis Jean. Jean ne pose pas la question de « il est comme Paul ». Pour lui c'est
1: acquis, c'est ah, le, voilà,
2: le fils de Dieu. Voilà c'est le fils de Dieu, c'est le fils du Père et tout son évangile porte là-dessus. Alors que les autres reprennent le cheminement de la foi des différents disciples, des différentes communautés pour arriver tous d'ailleurs au même résultat. C'est-à-dire à la déception ou au changement d'intelligence et d'interprétation des titres de Jésus. Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice Saltner.
1: Jean-Marie Pou, nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche. Je rappelle que nous sommes chez Matthieu, chapitre 16, verset 13 à 20. Jésus est en train de questionner les disciples au sujet de son identité. Qu'est-ce qu'on dit euh, finalement dans la foule à mon sujet Et puis dans un second temps, il va s'adresser directement à eux. Et vous, que dites-vous pour vous Qui suis-je Cette fois-ci, les plus proches, hein, ses amis, sont euh, invités à oser une parole, à dire «
2: je » devant un « tu ». Oui, tu es le Christ. Dit Pierre. Le Fils du Dieu vivant, dit Pierre.
1: Pierre se jette à l'eau, il pose un acte de foi, là. Qu'est-ce que vous diriez sur sa réponse
2: C'est la réponse d'un homme qui a tout quitté pour suivre Jésus, dans l'espérance, certainement, que Jésus serait le libérateur d'Israël. Donc, je pense que quand Pierre répond ça, pour lui, c'est justement le Christ entre guillemets, politique. Celui qui va prendre la tête de la rébellion ou de la révolution, je ne sais pas ce qu'il faut dire, contre la présence païenne, la domination païenne des Romains. Donc en arrière-fond, il a ça. Il a ça dans sa tête. La preuve, d'ailleurs, c'est qu'à la fin de notre texte, Jésus commande sévèrement aux disciples de ne dire à personne qui il était. Et tout de suite après, il va leur annoncer que...
1: Il doit souffrir.
2: Il souffrir. Et mourir. Et mourir. Et à ce moment-là, que fait Pierre Pierre lui dit, ah, que cela ne t'arrive jamais, c'est impossible. Voilà. Et Donc. Jésus lui dit, marche derrière moi, retire-toi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes.
1: Ce que vous voulez dire Jean-Marie Plou, c'est que dans cet épisode-là, il y a déjà chez Pierre une mécompréhension au fond de qui est vraiment Jésus. Il a dans la tête un Messie guerrier puissant qui ne peut... Pas perdre Voilà c'est ça Et pourtant Jésus lui dit Heureux es-tu Simon fils de Jonas Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela Mais mon Père qui est aux cieux
2: Alors toutes, cette, euh, toutes ces, ces versets du Verset 17 au verset 19 sont des versets qui sont propres à Matthieu Ils ne sont pas dans les autres Dans les autres évangiles, évangiles. Donc ce sont des, des versets Là aussi orientés vers la communauté Propre de Matthieu Qui était constituée de, de juifs hein, oui. principalement pourquoi est-ce que Matthieu introduit ces versets ici Là encore, c'est très difficile à dire parce que on ne connaît pas les, les, les problèmes de la communauté de Matthieu. Mais en tout cas, on voit bien qu'ici, il s'agit d'assurer l'autorité de Pierre, la primauté de Pierre, je dirais, dans l'ordre de la révélation et dans l'ordre de, de la fondation de l'Église. Si Matthieu insiste dans sa communauté sur cet aspect-là, alors que Marc on n'a rien dit, ni Luc. On doit bien imaginer que dans cette communauté, il y
1: a une question qui se pose à ce sujet. Une question Donc, de, autorité. de présidence, hein, de l'ecclésia, de
2: l'église. Oui, si vous voulez. Et comme euh, à Jérusalem, la communauté euh, chrétienne est dirigée par Jacques, on peut très bien supposer qu'il y a un certain nombre de gens euh, dans la communauté de Matthieu qui sont plutôt pour Jacques plutôt que pour Pierre. Mais là, je, je, je fantasme, je dirais Vous de cette manière, j'extrapole parce que ce n'est pas dans le texte. Mais enfin, si on cherche une explication, pourquoi le dit-il ici et à ce moment-là, c'est vraisemblable qu'il y a une question qui porte sur l'autorité de Pierre.
1: C'est pour ça que Jésus dit « Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette Pierre je bâtirai mon Église et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle ?» Voilà, oui, je pense. Jésus continue à s'adresser à Pierre, dans l'Évangile de Matthieu, toujours. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Comment entendre cette parole
2: Mon interprétation de ce texte, qui revient souvent à cette parole de Jésus, « lié, délié, etc. » Dans la tradition juive, c'est « interdire et permettre ». Moi, je pense que c'est beaucoup plus large que ça. Au fond, comment est-ce qu'on se construit nous-mêmes Qu'est-ce qui fait une personne humaine Ce sont ses relations, ce qui le lie, justement. Ce avec qui nous acceptons de nous lier, ou bien ce pourquoi nous acceptons de nous lier nous-mêmes. Les uns aux autres. Oui, les uns aux autres, ou de nous limiter. Pour un certain nombre de choses, pour faire des choix, etc. etc. Et puis, il y a des liés. Délier, ça c'est le thème du, de la servitude, ce que nous délions qui va nous libérer. Donc les deux ne s'opposent pas. Il ne s'agit pas de ou lier ou délier, il s'agit de lier là où il faut et de délier là où il faut. Ça c'est la chair humaine.
1: Mais par exemple
2: Les relations que nous lions avec d'autres qui nous construisent... Bon l'amour conjugal, l'amour des enfants, l'amour des amis, le partenariat, etc., etc. Voilà des choses qui nous lient des faits, et donc qui nous limitent, mais qui sont notre force. C'est les conditions de la fécondité. Ça. Voilà, Ça, c'est la chair qui se construit, et quand on parlera de la résurrection de la chair, c'est justement ça qui sera retenu, maintenu, transfiguré, pour reprendre le texte de la Transfiguration qui va suivre d'ailleurs dans l'Évangile. Par contre, ce que nous délions, ce que nous libérons, une servitude, alors ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être, je ne sais pas moi, des, le mensonge, ça peut être un rapport à l'argent, à la puissance, enfin tout un tas de choses qui nous entravent, qui, qui, qui brisent notre liberté, notre initiative, notre créativité, toutes ces choses-là aussi, elles, elles construisent la chair, mais à l'envers, si je veux dire, elles, voilà. Donc, pour moi, quand on parle de la chair dans les Évangiles, justement, et quand on parlera de la résurrection de la chair, il s'agit de la personne. La personne qui s'est construite par ce qu'elle a lié et par ce qui, a, en elle, a été délié, libéré. C'est vrai pour elle et c'est vrai pour les autres. C'est l'homme ajusté à sa condition de fils de Dieu. Adoptif, mais fils de Dieu. C'est ça, ce que les Pères de l'Église appelaient la divinisation ou la déification de l'homme. Mais... On pourrait dire la transfiguration de l'humanité, puisqu'en fait, c'est le texte qui va suivre immédiatement après ce,
1: celui-ci. Lisons la finale, Jean-Marie Plou, de cet évangile. « Alors Jésus ordonna aux disciples de ne rien dire à personne, de ne pas dire qu'il était le Messie. Pourquoi cet ordre de rester silencieux ?» bah, Je pense que Jésus
2: a très bien compris que les disciples se trompent sur sa personne et sur, son, sur sa mission. Et c'est pour ça qu'il leur dit, paisez-vous.
1: Parce qu'il l'imagine guerrier, il l'imagine surpuissant.
2: Oui, ils imaginent il imagine qu'il arrivera à Jérusalem et qu'il va prendre le pouvoir. RCF, enfin une bonne nouvelle.
1: Nous venons regarder avec vous cet évangile, Jean-Marie Plou. Vous avez dit déjà beaucoup de choses. En quoi ce texte, il est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, avec cette question de Jésus, pour vous, qui suis-je
2: Je pense que la question elle-même est une très bonne question. Je veux dire par là que si nous ne gardons pas, comme chrétiens, a fortiori comme non-chrétiens, cette question sur l'identité de Jésus si nous croyons en avoir fait le tour si nous croyons l'avoir, comment dirais-je, casé dans nos catégories dans nos représentations on a déjà perdu le Jésus vivant donc la question en elle-même est une question qui, est, qui traverse tout l'évangile, elle reçoit une réponse dans la croix et au-delà de la croix, par la résurrection donc la question en elle-même est une
1: question de vie, vitale. Ce que vous dites, c'est que nous devons nous poser sans arrêt cette question, même si nous sommes chrétiens depuis des, des années et des années, il y a un cheminement et que c'est une question toujours ouverte. Absolument. Quand on, on suit le Christ.
2: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tous ces termes-là de Christ, de fils de Dieu, de fils de l'homme, devant la croix, leur compréhension immédiate s'effondre et il va falloir comprendre les choses complètement autrement. En fait, c'est la représentation de Dieu qui est en jeu. C'est l'image de Dieu Oui, l'image de Dieu, la représentation de Dieu que nous nous faisons, l'approche de Dieu que nous avons. Et cette approche de Dieu, justement, c'est sur la croix qu'elle va être complètement transformée. Et c'est tout l'enjeu de l'Évangile, d'ailleurs, que Jésus, dans ses différentes approches, ou dans les approches que nous faisons de lui, implique. Une image de Dieu, un rapport de Dieu à nous, bon, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, le Dieu qui sait tout, le Dieu qui intervient dans l'histoire, etc., etc. Et cette image de Dieu-là, elle meurt sur la croix. Donc il faut comprendre
1: les choses complètement autrement, différemment. C'est l'enjeu de la résurrection. Quand Jésus ordonne aux disciples de ne rien dire à personne à son sujet, de son identité, au fond, il peut nous le dire aussi aujourd'hui à nous, en nommant Dieu d'une manière très précise, vous fermez finalement, vous figez ce Dieu-là dans une image précise Oui. On est bien obligé de parler de
2: Dieu quand même. Oui, bien sûr, il faut parler de Dieu. Il faut parler de Dieu. Saint-Hilaire disait justement, le langage du credo, de la foi est défaillant quand il s'agit de parler de Dieu. <rire> C'est-à-dire que Dieu est toujours au-delà de l'approche que nous pouvons en avoir, des représentations que nous en avons, des images qui nous font vivre et des mots que nous employons pour le nommer, bien entendu. Mais, de toute façon, il faut bien des mots. Et ces, ces mots sont, sont, sont toujours à, comment dirais-je, à subvertir en quelque sorte en les passant sur la croix. Justement, c'est pour ça que Jésus dit, le service, le serviteur. Mais quand on parle, quand on emploie le mot de serviteur, en fait, ce n'est pas le, la toute bonne traduction parce qu'en fait, en grec, c'est souvent doulos qui veut dire esclave. C'est d'ailleurs l'hymne aux Dieu, enfin le Fils de Dieu, qui se vide de lui-même pour devenir homme, esclave, et il va mourir sur la croix. Enfin, c'est quand même pour moi le cœur de la foi chrétienne parce que euh, ça remet complètement en cause les idées, euh, entre guillemets, naturelles que nous avons de Dieu, de la puissance. Ça devrait engager l'Église, nous engager sur un chemin que malheureusement nous avons beaucoup de difficultés à prendre.
1: Donc euh... Dieu, Dieu n'est pas celui que nous croyons, c'est ça la bonne nouvelle c Celui que ah, nous imaginons
2: De ce point de vue-là, oui, je pense.
1: Et qu'avec la croix, on sera toujours déplacé mais il faut l'accepter, ça, parce que c'est moins confortable que d'avoir une, une image toute, euh, toute ah, certes, belle et toute euh, délimitée. Certes,
2: certes, oui. Ça, c'est le prix de la grâce, je dirais. À la fois, c'est très léger, parce que c'est donné, et en même temps, c'est très lourd, parce que ça engage. Et on préfère facilement passer à côté.
1: Un grand merci à vous, Jean-Marie Plou. L'évangile que nous avons lu se trouve chez Matthieu, au chapitre 16, versets 13 à 20. Merci à Pierre Samanos à La Technique.